0: 锻炼批判思考，破解中华话术。亲的朋友，欢迎您再度收看我们的节目。今天我们要跟您谈的一个题目呢，是啊、呃、阿中口号的加强版、增强版。好，阿中口号是这样子的：我台湾我骄傲。好，现在增强版是：我台湾我骄傲。我教小孩啊，最后一个是我给他加上去的，因为啊、呃、听了阿忠的这个口号呢，心里很感动，那心里很感动说啊呃,呃我我骄傲我台湾，然后呢，然后我就觉得我们应该把这个口号的精神加以发挥了，来教我们的下一下一代，教我们的小孩，毕竟前途台湾的前途是掌握在现在的小孩的手里面的。好，那第一点呢，先跟大家谈这个口号，就是“我骄傲，我台湾”。好，这个原本的口号它的意义，我们应该如何解读？好，那我想一个解读的方法，这其实也是批判思考的基本的方法，就是我们之前也谈过，就是要做对比。好，那“我台湾，我骄傲”，你如果提另外一个跟它对比的啊，比如说“我是台湾人，我觉得很骄傲”，那。这个说法跟我“台湾我骄傲”之间的差别是什么呢？啊，如果你讲我是台湾人，我很骄傲，那这个难免会引起一种啊，怎么讲，人和人之间的对立啊、与冲突、与差别性啊。所以“我台湾我骄傲”的意思是说，我并不是真正的，我并不是个别的我啊，我并不代表我，我并不是代表我自己，我代表台湾啊，不能这么说。就是台湾很骄傲，其实是这个意思啦啊，台湾是台湾所有的人啊，包括蓝营的人，所有的人在里面，包括统促党的人，他也可以因为台湾而骄傲、啊、那另外呢，我们看这个我“我台湾我骄傲”这一句话的文法的分析啊，很多人说中文没有文法，这是鬼扯，任何语言都有文法的，没有文法不成其为语言啊。那这个文法分析是怎么样？你看第二句，我骄傲，这个骄傲是形容词啊，叫 I am proud。那如果第二个第二句我骄傲是骄傲是用来形容我的，是骄傲是形容词。那我台湾的时候，台湾也就是形容词啊，因为两个句子的文法必须是一致的。那我台湾这一个这一个说法的解读，就不是我是台湾人这么单纯的意思而已。我台湾是说我很台啦啊。<笑>就是我很，他把台湾当形容词，我很台湾啦，啊、呃，就是，啊、呃，就就是我很台湾，大家自己知道这个意思。所以我，我台湾我骄傲这个句子的解读，其实是意味非常的深长啊、呃。那也是因为这个缘故呢，我听阿忠这样喊的时候，我心中有非常多的感动。那第二个呢，来跟大家谈说啊，谈、呃、到教育。就是我们现在教育当然遇到一些困境，这个困境是什么呢？就是我们新的新的教育是要讲究尊重儿童啊，那要用沟通啊理解的方式来进行教育。传统的教育是威权压制式的，那在这个转型的过程里面，教育工作者，无论是父母还是老师，都是教育工作者啊，都难免觉得有相当的困难和挑战。因为我们大家啊，我们的老师、我们的家长、我们这些人成长，我们自己成长的经验是在威权体制之下的。我们从前小时候被人家耳提面命啊，这个又受尽各种成长的屈辱啊，才长大的。那现在我们面对下一代呢，啊，那我们又要尊重他，小孩子不听话，我们也不敢把他怎么样。连说一句重话，你在街上骂小孩，旁边路过人都会讲你。哎，说你不要对小孩子这样子啊。其实你在街上骂一只狗，都会有人讲你的。啊，台湾的社会已经慢慢的进步，文明到一个程度。可是这个在现实上，会造成我们教育、教育者、父母和老师的困难。那所以这个困难如何解决，其实是我们台湾在追求文明。进步啊，建立一个新而独立的国家里面重大的挑战。那大家都知道，我和我们的基金会呢，长期以来是倡导反体罚的教育。那大家知道，反体罚给老师或给父母都造成相当的困扰，这个我们当然非常了解。只是我们觉得这个困扰是我们必须承担的责任啊。那在这个承担这个责任的过程里面，我们用各种可能的方式提供新的教育的方法。那今天谈这个题目，呢，其实也是要顺着阿中的我“我台湾，我骄傲”的这个口号呢，增加我教小孩就要利用运用这个口号来教我们小孩，这也是新的教育的方法，你可以说是人本教育的方法。那第三点，我就跟大家谈说，我们刚刚谈到我们这个困境啊，啊的解决的方法，基本上啊，当然方法非常非常多了，但是基本上原则上。就是我们要用感情的教育取代赏罚的教育。传统的教育是法家的思想，虽然号称是中华文化，但中华文化里面儒家、法家根本就分不清楚了啊！他等到有权利力之后就运用儒、运用法家，就是我可以治你啊！等到他没有权利的时候，他就。就跟你讲说、啊，人仁仁爱是,是信义之本啊，是什么什么就随便乱讲一通，这样他就可以求你对他很仁爱。中华文化是这样左右逢源的一个文化，所以面对小孩，小孩对于成人而言当然是弱势者啊，所以对小孩使用赏罚的手段，你听话我就搞好利甲几滴啊疼啊啊你不听话哦那你就走等着瞧，那么会走向这个方向乃是很自然的一件事情啊那。我们现在要求追求新的教育，是希望用感情的教育去取代赏罚的教育，是什么意思呢？呃，因为人基本上是感情、感情的动物，小孩也是人呐、啊，小孩有他的感情世界，所以我们要教小孩的所有的事情呢，应该先从小孩的感情的层面切入，不要一直跟他拨算盘。啊，说你若用功读书，将来可以啊出人头地；你若不用功读书，将来立头策马什么，这种都是、呃、容许我讲一个比较不客气话，都蛮 low 的。这种教育其实是教坏小孩大小，是非常非常的庸俗啊。那我们从感情的层面多召唤孩子们感情世界的认同啊，让他对他自己以及对于这个世界产生一种真正的啊。这个同胞物语哈、啊，感同身受的这种感受，这个路线是我们比较推荐的路线。那下一点呢，就直接来讲说我们怎么样用“我爱台湾，我骄傲”来教小孩。其实很简单，“我骄傲，我爱台湾”的背后还有一句叫做台湾 can help”。啊，那我们就是把这个台湾 can help” 的这个精神呢。传递给我们的小孩就好。为什么我会讲到这里？因为有一天我听到这个“台湾 Can Help” 啊这个口号，因为最近常常听到嘛，我就突然想到我们家小孩啊小时候的我对他的一个印象啊，我其实早就忘记了，但最近因为听着口号，突然想起来，我发觉我想起来我们家小孩小时候有个特质，就他的个性啊是一个这样怎么形容？他的个性就是一个，你可以说他很爱现，但好像也。不完全是爱谢，就是反正有任何事情，你都总得也都丢了，他就很想要去帮忙啊。你们搬家，他就去挑那个最重的箱子扛啊。那人家在做什么事情，他就在旁边等着要帮忙。他就是很想要去，呵呵就是 he can help。简单讲就是，我相信他内心有一个声音，常常告诉他自己说 ，I can help。那这个变成他的一个一个个性，或者是他一个生活的常态。那因为他有这样的一个个性，他有他的感情里面有有这个啊，就是你要用俗话讲，就这就助人为快乐之本嘛啊。但是我觉得那个助人为快乐之本是一个比较浅薄的说法。你深层这是一个深层的感受，就当我觉得我可以帮忙的时候，我就觉得我就觉得。我很骄傲啊，我台湾我骄傲。啊，我为什么骄傲？因为，因为我可以帮忙啊，因为 I can help。那这个是一个人存在的安身立命的一个基本的痛，一个基调。我觉得一个人如果能够用这种方式啊活下来、生存的话，不只是对他个人可以增进很多的幸福，对我们人类的群体也应该是一个福音才对。我这样讲好像在传教一样。那具体怎么做呢？啊，就是说啊、呃，比如说，呃，你的小孩名字里面有一个有一个字哈，啊、呃，就就，假定我用 Z 做代号啊，那小孩就可以说我是小 Z 啊，那他应该要讲说，我小 Z 我骄傲啊，他可以套这个口号，我台湾我骄傲，我小 Z 我骄傲，我是小 Z， 我是我，所以我很骄傲，然后小 Z。那这些话在日常生活里面啊，父母或老师啊，在随着生活的进行的步调，比如说早上起来吃早饭，叫小 Z 起床，说小 Z 啊，起床喽，然后看着小 Z 的眼睛说，我小 Z， 我骄傲，虽然你不是小 Z， 你是小 A， 小 Z 的妈，但是你这样讲就让小 Z 知道说，小 Z 也可以这样讲。那等他到了饭桌上，你就把呃一个呃牛奶瓶交给小 Z， 叫他帮忙倒牛奶。比如说，你也不要讲话，你就牛奶瓶给他。桌上有三个、四个杯子这样啊，那让你就说：“啊，小 Z can help。”父母可以这样做，老师也可以这样做。那天长日久，随着孩子的成长，这个概念，这一种感情。这种对于他人以及对于这个世界的深层的关怀与关切，就像台湾现在在世界上所展现的一样，就可以真正影响他的生命，并影响他的世界。我们跟小孩可以这样讲：，说在世界的舞台上，台湾既无权亦无势，台湾是只得盛开，想开就开，哈。但是，台湾 can help。这就像一个小孩，小孩在这个世界上既无权亦无势，也没有跟任何抗成人抗衡的力量。但是小孩 can help， 小 z 打不过他的同学，小 z 没有办法抗衡教育体制给他的压力，小 z 必须要去背那些无聊的课文，做那些无聊的习题，小 z 啊，个束手。因为教育改革还没有成功，我们为小弟做教育改革做这么多年，到现在遇到一直遇到铁板，当然还是有很大的有相当的进步了，但是距离一下很远。虽然如此，但是小 Z 可以 help， 让小 Z 对他自己感觉骄傲。那这是跟中华文化相传相反的，中华文化它动不动就告诉你说你不可以太骄傲啊，你要谦虚，你不能要谦卑。你还要觉得内疚，你欠着你父母的好父母之恩，好天网，你欠着国家社会的重大的恩情，因为没有没有国就没有家，没有家就没有个人，啊，那你欠着呃 whoever， 反正你欠这个全世界，你唯独不欠你自己。中华文化的这种意识形态非常非常非常非常之糟糕，这种意识形态是培养奴隶的。有效的手段，这也就是十四亿中国人到现在还能容忍习近平胡作非为、恣意妄行的一个根本的原因，因为他们并没有他们自己。那我们台湾人已经挣脱这个中华文化的约束到一个相当的程度，但是我要提醒各位，我们还没有完全挣脱，中华文化还隐隐约约的捆在我们的脖子上。必须透过我们的努力，特别是对下一代教育的努力，来挣脱这一个啊束缚。好，那最后呢，啊、呃，呃，就要跟大家讲说，这样的一种教育的方式，呃，有没有啊、呃、这个其他的副作用呢？其实是有的。啊，凡事呢，啊，凡一个好事啊，都有可能有它的坏的。不好的那一面，这都是有可能的啊！这事为一明而理为一察，天下的事情不是只看表面，批判思考要求我们对每一件事情，包括对于我们自己的主张也展开批判思考。所以我如果对于我以上所谈的啊这样的教育的方式展开批判思考的话，那我就会警觉到这种。让小孩觉得很骄傲啊，觉得自尊心很强的这一种，这一种教育，有它的副作用。这个副作用不是如大家所想的，说啊他会这个呃得意忘形啊，忘了自己是谁，自我感觉良好，不是这样。自我感觉良好是很好的，没有什么不对的啊。但是不要走到另外一面。我现在讲另外一面，我们如果能够把它补起来，那大家担心就不会有了。另外那一面就是，当一个人非常觉得自己很好，自己很骄傲的时候，他很容易变成瞧不起别人。好、啊，我们一直鼓励小孩要用功读书，培养自己的能力。啊，我们希望小孩做一个有能力的人。请问，做一个有能力的人要干嘛？那、啊、就是很能，很有能力啊，很有能力要、啊、干嘛呢？这个地方就是分水岭。你很有能力，你是要去帮助别人了。You can help. 偶尔你很有能力，你是要踩着别人的，你是要去欺负别人，你是要去剥夺别人的利益，把它据为己有，是哪一条路线呢？所以这个分水岭不能再透过过去的赏罚的教育，说你如果太过骄傲去欺负别人，你会比别人更欺负回来，利润还寥寥啊，这是在恐吓这叫恐吓嘛，啊，威逼嘛，那利诱就是说。如果你过去赏罚教育就是威逼利用的教育嘛，如果利用就是说，你如果能够谦卑啊、谦、呃、恭自省，不要因为你很很骄傲，你就去欺负别人或瞧不起别人，这样你就会得到众人的拥护，你的人缘会很好。什么态度决定高度，这课本上鬼扯那一套，这都是把人教到人心更坏的地步去。我们不要走这个路线，你不要走这个赏罚分明、威逼利诱的路线。那应该要跟小孩怎么讲呢？说你应该要同情，你要试着感受别人的感受。就我们在前面几集里面也特别提到啊，中华文化是一种无情的文化，中华文化里面欠缺同情心的这个因子。所以呢，如果在前面讲上那那那一个方路线，就是、我小 Z 我骄傲啊，小 Z can help。这个路线，同时补上另外一个路线的教育，就是常常让小自己可以去体会那些啊处处境堪怜的人，啊处在不幸的情境之下的人，这也包括着小自己可以体会十四亿中国人的可怜。那十四亿中国人很高、很骄傲、很得意，没有什么可怜。他们最可怜的地方就是他们不知道他们很可怜。啊、他们丧失了基本的人权，他们丧失作为一个人的价值与尊严，他们沦为威权体制之下碎行个人啊这个权力的工具，他们不自知还洋洋自得，世界上再也没有比较更可怜了。所以对可怜对中国人，我们抱持着同情与可怜的态度，而不是仇恨的态度哦。我台湾我骄傲，我们不是歧视中国人啊，我们是同情。我们怎么同情中国人？在必要的时候，台湾 can help。我们不只是可以帮助香港，在必要的时候，我们也可以帮助中国。毕竟，在中国掌权的啊，欺压大家的是一小群人，并不是所有的中国人。中国人跟台湾一样，平平都是人啊，只要是人，都是值得作为一个人的，拥有一个人的尊严与价值。以上也当然就是我的基本的啊这个哲学与思想，也就是人本主义。啊，以上透过阿中的这个哈哈名言啊，我台湾我骄傲啊，那我教小孩今天的节目，希望大家。